0: Nouskaamme kuuntelemaan päivän evankeliumia tekstia luukkaan kolmannesta toista luvusta. Juuri silloin Jeesuksen luona oli ihmisiä, jotka kertoivat hänelle joidenkin galilealaisten kohtalosta. Kun nämä olivat tulleet uhraamaan, pilatus oli käskenyt tappaa heidät ja heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus kysyi, Luuletteko, että he joutuivat kärsimään, koska olivat syntisempiä kuin muut kalilialaiset? Siitä ei missään tapauksessa ole kyse. Minä sanon teille, että jos ette muuta elämänne suuntaa, te kaikki tuhoudutte niin kuin he. Entä ne 18 ihmistä, jotka sortuva torni tappoi siilossa? Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin muut jerusalemilaiset? Eivät missään tapauksessa... Minä sanon teille, että te kaikki tuhoudutte niin kuin he, jos ette muuta elämämme suuntaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus. Oli juuri tällainen kaunis
1: kesäilta. Isäni, armottoman kova kalamies, tuli järveltä taas kerran lasteni kanssa. Iloinen kolmikko esitteli hienoa kalasaalistaan. Mutta minä en nähnyt kaloja. Enkä heidän iloaan. Näin vaan sen, että isäni oli humaltunut. Vaikka he nyt olivat siinä, pelko, pettymys ottivat minussa vallan. Mietin, mitä olisikaan voinut tapahtua. Vastuutonta, välinpitämätöntä, törkeää. Ja, ja millä kaikilla sanoilla myöhemmin häntä syytinkään, kun lapset olivat jo nukkumassa. En ollut lainkaan kiinnostunut hänen vastauksistaan. Hän oli varmasti häpeissään ja samalla loukkaantunut, sillä käytökseni oli minulle epätyypillistä. Hyökkäykseni yllättämänä hän antoi aivan samalla tavalla takaisin, aivan armottomasti. Ymmärrystä, katumusta tai anteeksi pyyntöä ei siihen hetkeen sopinut, ei kummaltakaan. Emme antaneet rahtuakaan armoa toisillemme. Tämä episodi yli parinkymmenen vuoden takaa tuli mieleeni hyvinkin elävästi, kun mietin päivän teemaa, armahtakaa. Kumman olisi pitänyt armahtaa, muuttaa mieltään ja tulla toistaan vastaan? Kumpi oli syyllinen ja syntinen? Kysymys on oikeastaan päivän evankeliumin valossa aivan turha. Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Näin Jeesus sanoi evankeliumissa ihmisille, jotka ihmettelivät pilatuksen surmauttamia ihmisiä. Ei Jeesus aseta meitä paremmuusjärjestykseen. Ei lain oppineet tai fariseukset saaneet aikanaan sen parempaa sijaa. He vaativat aviorikkomuksen tehneelle naiselle tuomiota, mutta Jeesus vastasi heille. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Ei meistä kummallakaan, minulla tai isälläni ollut mitään varaa nostaa kiveä käteen saati heittää sitä. Me molemmat olimme tehneet syntiä. Me ihmiset olemme erehtyväisiä ja tarvitsemme armoa armahtamista. Miksi kuitenkin niin usein tuomitsemme ja syyllistämme toisiamme? Olemme kovia. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, on kyllä tuttu lause, mutta niin vaikea elää todeksi. Tuomio tulee monesti välittömästi kuin selkärangasta, pikaisena ajatuksena, aivan kuin sivalluksena. Elämme lisäksi myös nopean sykkeen aikaa, ja se näyttäytyy myös kovin armottomana toisinaan. Sosiaalisen median tuomarit ovat tavallista tuomioistuinta paljon nopeammat. Tutkimatta hutkitaan, hyökätään joukolla virheen tehneen päälle. Pensaa aivan kuin hulahtaa liekeille. Miksi sormeni myös kääntyy niin nopeasti osoittamaan toista? Kun osoitan toisen virhettä, taidan unohtaa sen, minkä partiossa opin. Yksi sormi näyttää arvosteltavaan ja kolme itseeni. Kokeile vaikka. Hyvä muistutus. Vastakkainasettelu on ilmeistä. Joko olet leirissä tai et ole. Jos emme ole samaa mieltä, olemme eri mieltä. Harmaan sävyille ja epäilyksen äänille ei ole aikaa tai kiinnostusta. Kuplat ja etäisyydet kasvavat ja todellisuudet vieraantuvat. Ja leimakirves heilahtaa. Tutkimuksemme eivät ole kovin syvällisiä, kun jaamme jo diagnooseja. Rasisti, marsisti. Mikä asia myötätunnolla on elämässäni? Rohkenisinko kuitenkin asettua dialogiin? Tulla omasta kuplasta lähemmäs toista? Asettua toisen asemaan hänen kenkiinsä? Voisinko pohtia, mikä on meidän, hänen ja minun tai heidän ja meidän pienin yhteinen nimittäjä? Onko ajatuksessamme kuitenkin jotain sellaista, jonka voisimme jakaa? Voisinko tutustua avoimin mielin tuon toisen tapaan ajatella ja elää? Kuulemassamme Jobin kirjassa sanottiin, ihmistä, itsesi kaltaista, sinun syntisi satuttavat, ja ihmisten hyväksi koituu se, että elämme oikein. Jumala tahtoo, meidän elävän rinnakkain, lähimmäistämme rakastain ja armahtain. Hän tahtoo itse olla lähellämme ja lähimmäisemme lähellä. Tuon toisen asemaan voimme asettua myötätunnon avulla. Ristiriitojen edessä voin kysyä itseltäni, miten olisin toiminut hänen tilassaan, jos itse eläisin noiden samojen paineiden, ongelmien, tai haasteiden alla. Ja taas toisaalta, mitä hän mahtaakaan kantaa sisällään nyt? No kuinka riitomme sitten isän kanssa kävi? Välillä me oli hiljaisuus, loukkaantuminen. Syksyn mittaan mietin isäni ja rukoilin. Aika armahti, teki työtään minussa. Huomasin ylireagoineeni. Rukoilin. Mieleni muuttui. Vihasuli suruksi. Kaipaukseksi. Lähestyin häntä syntymä, isänpäivä ja joulukortein. Isän puolelta täysi hiljaisuus. Hänen tuntojaan en tiennyt. Kun joulu lähestyi, puhelu yllätti. Saari, ei meidän kannata olla suuttuneita. Tulukaanhan meille jouluksi. Armahtakaa. Niin Jumala oli kuiskinut meidän korviimme ja mielemme muuttuivat. Teimme käännöksen, muutimme suuntaa ja tulimme toisiamme vastaan. Tuli joulu ja tuli lämpö kaikkien sydämiin. Myös isän Jumalan, näin uskon. Sovinnon hakeminen vaatii meiltä rohkeutta. Uskallanko asettua heikoksi ja näyttää tunteeni. Minkälaisen vastaanoton saan? Ehkäpä, ehkäpä joudun naurun alaiseksi. Tai hyljätäänkö minut? Jeesus on aina syntisen ja heikon puolella ja on yhä tänään. Hän on tukenasi, kun muutat suuntaa, kohdataksesi lähimmäisen. Jeesuksen itsensä ja otat hänet vastaan. Rukoilemme isämmeidän rukouksessa. Anna meille, meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi anna niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus teki työnsä meidän puolestamme. Hän synnittömänä kärsi ristin kuoleman, jotta meidän syntimme ovat anteeksi annetut ja me olemme armahdetut. On minun, sinun ja meidän vuoromme. Armahtaa. Taivaallinen isämme antaa meille meidän syntimme anteeksi. Hän oikein odottaa, että käännymme hänen puoleensa ja hän saa ottaa meidät vastaan.